0: Evet arkadaşlar Tayfun Gözünden Euroleague Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bir Euroleague podcasti bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Yeni bölümle karşınızdayız. Şimdi yeni bölümde pek çok şey birlikte esasında konuşacak. Yine biraz ara vermiş gibi olduk kusura bakmayın onun için. Ama biraz hani takımlarımızın gidişatını da görmekte istedik. Hani şu çift maç haftaları hatta... Ondan önceki şeyi de düşündüğümüz zaman böyle lig maçları dahil olmak üzere aşağı yukarı hem Anadolu Efes'te hem de Fenerbahçe Beko'da 5 beş maçlık, 5'er maçlık periyodu geride bıraktık. İkisi lig, 3'ü de Euro lig maçları olmak üzere. Maalesef her iki takımımız açısından da durum şimdilik iyi değil. Tabi ne taraftan baktığınızla da alakalı bu. Bunun detaylarına da ineceğiz. Açıkçası hem Fenerbahçe Beko hem de Anadolu Efes Alışık olduğumuz o 2 senedir 3 senedir hatta süre gelen süreçteki gibi belli bir ivme ile gidemiyorlar bu sene. Biraz daha ağır aksak biraz daha takılarak giden bir süreç içerisindeler. Bunların hepsini konuşacağız. Haydi bakalım başlayalım. Herhalde bu BlackBerry yargısıyla başlamamız çok daha iyi olacak. İki e, temsilcimiz de gerçekten türbülanslı bir yoldan e, gidiyorlar. Hani şimdi şeyi anlıyorum. E, hemen böyle e, Langırt diye olaya gidelim. Şimdi Anadolu Efesi e, biraz daha normal e, karşılayabiliriz. Çünkü e, neden? Geçen sene artık Ergin atamının e, takımın başında olmayacağı e, neredeyse sezonun sonlarına doğru iyice kesinleşmişti. Özellikle EuroLeague'de play kalamayınca zaten bu iş üç aşağı beş yukarı belli olmuştu. Zaten çok ciddi bir şekilde de zaten e, takımdan ayrılacağı dile getirilmeye başlanmıştı. O arada da zaten e, Panathinaikos'la resmi olarak anlaştığını açıkladı zaten kendisi de. E, ondan sonra tabii ki takımın başına kimin geleceğiyle ilgili e, çeşitli hani spekülasyonlar olduktan sonra Erdemcan e, takımın başında getirildi. Şimdi kimin geldiğinden ziyade e, neredeyse Anadolu Efes'le özdeşleşmiş bir ismin ve belli bir e, sistem ya da sistemsizlik artık nasıl derseniz oynatılan e, basketbol e, sisteminin e, yolunun e, terk edilmesi ve tamamen farklı bir e, yola girilmesinden dolayı Anadolu Efes'teki bu inişlerin çıkışlarının olacağını zaten yani aklı başındaki her e, basketbol yorumcusu herhalde e, tahmin ediyordu. O yüzden yani onların o anlamda biraz daha... Nasıl söyleyeyim? Kredisi var herhalde. Zaten hani biraz da her ne kadar e, tersi söylense de biraz da bütçe e, düşürüldü zaten Anadolu Efes'te. Yani o e, mis için ayrılması ve yerine alınan oyuncuların hani daha e, maaşsal anlamda e, mantıklı e, seviyelerle ve miktarlarla alınması zaten üç aşağı beş yukarı bu e, şeyi teoriyi destekliyor. O yüzden hani onlardaki hani bu iş çıkışı belki e, biraz daha normal karşılamak lazım. O yüzden ben şimdi müsaadenizle Anadolu Efes'i bu programın ikinci tarafına bırakacağım ve esas büyük sorun olarak görünen ve tahmin ediyorum herkesin de konuştuğu ve konuşmak istediği Fenerbahçe Beko hakkında biraz konuşmak istiyorum. Hadi bakalım Fenerbahçe Beko ile Sarı Lacivert dertle başlayalım. Evet, Fenerbahçe bekoyda belki de bu e, futbol tarafında hem gol atıldığı zaman statta e, çalınan e, Galan'ın "Free From Desire" ile başlamak daha doğru oluyordu. Keşke yani e, futbol takımı kadar dominant bir e, sonuçlar en azından e, alan bir basketbol takımı izleseydik bu sene. E, Valla şimdi tekrar tekrar hani e, sene başına e, dönmeye gerek yok belki ama e, yine de e, şunu soralım kendimize, Fenerbahçe basketbol. Venerbahçe, Beko, basketbol takımı acaba ne oynuyor? Sizce bir fikriniz var mı? Yani ben e, açıkçası çok e, biraz aya kırıklığı yaşıyorum. Doğruya doğru. Yani buradan çok e, konuştuğumuz dostlarımız var. E, onlarla çok tartıştığımız konular var. Hatta sene başında ben biraz daha e, yanıldım. E, takımın özellikle İtüdis'in ikinci senesinde e, daha yüksek bir performans, daha kaliteli bir basketbol oynayan, daha... Hani böyle eksiklerini ve defolarını gidermiş bir yapıyla e, sezona başlayacağını düşünüyordum. Sene başındaki hazırlık maçlarında da açıkçası... ...bu konuda e, ümitlenmiştim bayağı. Yani özellikle Rusya'daki turnuvada... E, ...Sertaç'ın... E, modlu ile Sertaç'ın Papayannis ile olan... ...uyumu... E, ...oynayışı özellikle... ...yani şey tarafında... ...hani potu altı tarafında bize... ...daha çok e, çeşitlilik kazandıracağını... E, ...düşünmüştüm. Fakat... ...yani sezon bir garip başladı. Yani bir türbülanslarla, bir tersliklerle... ...bir, bir şanssızlıklarla... ...belki de e, başladı diyebiliriz. Yani şimdi... Ee, şube yöneticilerine de bu anlamda biraz e, belki şey yapmak lazım e, hak vermek lazım planladıkları bazı şeyler özellikle çok e, majör e, bazı domino taşları e, daha başlamadan e, planlar hani sınıfta kaldı diyeyim hani kibarca ya da ellerinde patladı diyeyim tabiri caizse e, çünkü yani Raun Neto'yu alarak ee, başlayıp Kalaytes'in ve e, Nemanya Bielistan'ın üzerine çizilmiş e, bir e, profille devam edip bunlardan hani e, tırnak içinde söylüyorum hani kurtulmaları gerektiğini e, söyledikleri, Bunu da e, sayın e, şube sorumlumuz e, Derya Yanlıer tarafından dile getirildikten bir gün sonra artık Kadirin cilvesi midir nedir? Eee, e, sakatlanması sonrasında tekrar hani e, piyasada daha e, farklı bir isme gitmektense eee Kalaytes'le hani sezonu devam kararı yani bilmiyorum hani e, teknik olarak Hani biraz yönetilmesi zor bir süreç. E, Kalaites ama e, bu işi iyi şey yapıyor ama yani unutmamak lazım ki Kalaites de sonuçta e, belli yaşa gelmiş. E, atletizmden e, ne kadar vardı tartışılır ama e, biraz daha tabi e, kaybetmiş e, bir oyuncu. Ama yine de öyle ya da böyle bir şekilde başladık. Fakat e, şimdi sezonun ilk maçlarına baktığımız zaman özellikle ilk sezon açılışındaki Milano maçıyla beraber e, Fenerbahçe Beko'nun geçen sene e, biraz daha sistemli bir oyun oynarken bu sene biraz daha e, birebir oyunları oynadığını ve bunun üzerinden hani sayı üretmeye çalıştığını artık zorunluluktan dedik hani ilk bir iki maç ama gün geçişçe bir anda yani böyle bir hani bir nevi efesleşmiş gibi hani diyeyim geçen seneki böyle kaos basketbolu gibi Hani 1'e 5 hücumları görüyoruz. İşte Tyler Dorsey'nin 3 kişi üzerinden el üzerinden şut atma denemeleri. Will keza aynı şekilde oynamaları. Zaten ikisinin oyunda olduğu zaman hani takımdaki hani diğer 3 oyuncunun eline neredeyse hiç top değmemesi falan derken. Ya bir anda böyle bir acayip böyle bir sokak basketboluna dönen bir Fenerbahçe Beko gördük. Ben yani açıkçası geçen seneki Fenerbahçe Beko ile bu seneki Fenerbahçe Beko arasında... Epey kötü anlamda fark olduğunu düşünüyorum. Yani mutlaka tabi bunun sebepleri vardır. Sağ içine çok girmemek lazım ama ben kendi Şahsi düşüncelerimi söyleyeyim. Vallahi ben e, sene başında böyle düşünmüyordum. E, ama şimdi çok doğru e, bir tespitle geçen bu 8-9 maç, maçtan sonra e, Euroleague için söylüyorum tabii ki. Belli ki yani bir 4 numara ihtiyacının e, alınması, e, 4 numara ihtiyacı çok elzem hale gelmiş durumda. E, Neyse Sina... E, yani belki uyum sağlayamadı belki ileride şey olabilir ama zaten pozisyon itibariyle biraz undersize o pozisyon için kalan bir e, oyuncu. İşte belki bir 4 numara alırsak hani Nigel Hayes'i daha rahat 4'te ya da 3'te e, kullanabilirsiniz. Ama Deschampierre'in de zamansız sakatlığı e, biraz hani e, işleri yine karıştırdı. Bizim Belli ki Fenerbahçe Beko olarak bir dört numara ihtiyacımız var. Bu bulunur mu bulunmaz mı bulunursa ne kadar para harcanır ne kadar bütçe ayrılır bu konuda. Bunlar tabii tartışma konusu şubenin içindeki olan kişilerin daha fazla bileceği konular. Burada çok polemiğe girmek istemiyorum. Ama bununla beraber bizim... Geçen seneye baktığınız zaman biz e, yanılmıyorsam 10 e, maçta 9 galibiyet bir yenilgiyle başlayıp o bir yenilgiyle hani Barcelona deplasmanında hani son topta e, kaybettiğimiz bir e, deplasman yenilgisiydi. E, çok daha beklenenin üzerinde e, iyi başlamış bir Fenerbahçe Beko görmüştük. Zaten onun kredisini de e, bütün sezon boyunca cebe koyduk. Gerçi ondan sonraki periyotta 6 e, 3 üstüde kaybettik vesaire ama e, şu anki e, gelinen noktada e, takım Bence çok böyle nasıl söyleyeyim yani kibarlaştırarak da söylemek istiyorum kimseye de hani kötü söz söylemek istemiyorum ama biraz daha ruhsuz oynayan oyuncular grubundan oluşuyor. Ama burada yanlış anlamayın ya yani bunu sadece oyunculara yıkmak istemem. Sonuç itibariyle bu takımı kuran oyuncular değil. Elbette şube yöneticileri, koç tabii bu oyuncuların alınmasını istedi. Belki... Farklı menajerlik şirketlerinden daha e, uygun şartlar oluştuğu için e, istedikleri oyuncular yerine alternatiflerine yöneldiler. Bilemiyorum artık onları. Ama şu gelen noktada şu kurulan takım e, birbirleriyle uyumsuz e, görünen e, oyuncular topluluğu şeklinde görünüyor. Bir takım kimyası oturtulamamış e, görünüyor. Pek hani sanki ilk defa birbirlerini görmüşler de hani oynuyorlar gibi bir hava var. E, bunun da etkisiyle tabii e, takım çok daha fazla e, kırılgan oluyor. Yine geçen seneki e, travmaları hatırlayalım e, Fenerbahçe Beko e, izleyicileri olarak diyeyim. E, yani çok maçın hani son e, saniyelerde, son dakikalarda Kırılma kaybedildiğini kaybedildiğini, üçüncü yörekte bu kırılmalar olduğu zaman farkların oluştuğunu, işte geçen seneki Baskonya deplasmanlarını vesaireyi falan hatırlayın. Benzer bir pozisyonlar oluştuğunu görüyoruz ya da oluşacağını tahmin ediyoruz belli ki. Yani şimdi bir bu son dedim ya beş maçlık periyotları da izleyelim da diye. Yani bir Belgrad seferi yapıldı ki yani şimdi bakıyorsunuz partizan maçı. Yani ee, neredeyse bütün maç önde götürülmüş ama çok e, kritik anlarda e, son e, dakikalar dediğim son çeyrekte yine hani mental olarak bazı kırılmalar ve cevap verememeler rakibe e, yani hani e, silah olarak demeyeyim ya da basketbol olarak demeyeyim ama oyun aklı olarak da e, özellikle e, hmm. rakip oyunculara, rakip koça, rakip e, stratejilere diyeyim cevap verelememesi sonucunda çok... Kötü bir yeniliği alındı e, partizan. E ondan sonra tekrar bir sonraki hafta e, yine e, Belgrad'a gelindi salı günü. E, bu sefer e, şehrin diğer takımı ile Kızıl karşılaşıldı yine aynı salonda. E, oradaki e, maç yani çok daha rezaletti Yani 30 sayı yedik yahu. Yani... Kızıl Yıldız'dan Fenerbahçe'nin şu kadrosu ya da şu oyun anlayışı ya da şu şeyi 30 sayı yer mi bilmiyorum. Yani yememeli zaten bir kere de. Hani o maç neden öyle oldu? Tamam hani eksikler vardı. İşte bazı hani terslikler oldu. İşte Gudur içler, kalay testler oynatılmadı falan filan ama. Yani sakatlıktan dolayı. Ama yani bilmiyorum. Yani 30 sayı da yani bilmiyorum oyuncular anlamında ee, bence ee, yarı açtı. Ha bunun devamı 2 gün sonra. Yine Eurolig'in, e, sevgili Eurolig'in <gülüyor> işte geçen sene Rus takımlarına uyguladığı şeyi İstahil e, takımı Makabi'yi uygulamaması sonucunda. E, yani tabii bir şey de diyemiyorum onlara. O işin politika tarafı şaka bir yana. Ama e, yine Belgrad'da bu sefer Makabi ile bu sefer e, diğer salonda, e, Alexander Nikolic salonunda e, oynanan maçta e, yani Makabi e, gibi bir takım yine Gudruç ve e, Kalaites yok. Doğru. Ama yani niye yenildik, nasıl yenildik, her şey iyi giderken ben açıkçası yani 15-20 sayı fark olabilir diye bir kötümser bir düşünce içerisindeyim maç öncesinde. Ama maça çok iyi başlayıp, ilk kereyi çok iyi bitirip, 3. Erek'te rezalet oynayıp, Buna rağmen önde kalıp dördüncü eyleğin en azından ilk e, yarısında diyeyim ilk beş dakikasında hala hani e, maçın önünde olup ondan sonra nasıl böyle bir şekilde hani e, yanlış oyunlarla yine o maçı nasıl verdik bilemedim yani. Ama üçte sıfır oldu. Yani şimdi önündeki Fenerbahçe'nin e, şeye baktığınız zaman e, fikstüre baktığınız zaman e, bir dört maç var. Bu dört maçta hani bu oyunla ve bu oyunlayışla. Ee, yani galibiyet alması biraz zor gibi gözüküyor. Yani Virtus Bologna deplasmanı var, Real Madrid de içeride. Hem Baskonya hem Barcelona deplasmanı var dört maç üst üste. Yani bunlar ee, çok hoş değil. Hani e, takım çok doğru sinyaller vermiyor. Keza sakatlıklar vesaire de var. Ama şimdi bunlar dışında da bazı sıkıntılar var. Gelin biraz da onlardan bahsedelim. önce sağ dış. şimdi yani hepimizin bildiği ya da işte 3 5 hani abeslerin takip ettiğiniz zaman zaten e, aşağı yukarı tahmin ettiğiniz bir olay var Fenerbahçe Beko Şubesi, basketbol şubesi e, iyi yönetilmiyor. Yani bunu e, açıkça e, söylemek istemiyordum ama söylüyorum. E, maalesef iyi yönetilmiyor. Yani e, şöyle söyleyeyim size, e, Derya Bey ile İtüdiz'in kavgalı oldu. Sertaç Bey'in hani şubeyi hani kendi şeyleri açısından, kendi piyarı açısından e, daha çok kullandığı, e, belki de şubede olan bitenin e, başkan ve yönetime doğru raporlanmadığı, sunulmadığı e, ve bu anlamda da oyuncuların da hani e, bazı kararlarından dolayı özellikle e, koça, yönetime yani kenar yönetimine biraz tepkili olduğu kulağımıza gelen haberler arasında. Yani bunu spekülasyon vesaire yapmak istemiyorum ama e, bu işler böyle. Net. Yani konuşmak lazım. Şimdi böyle bir huzursuzluğun olduğu bir ortamda hani bir laf vardır kol kırılır yerin içinde kalır doğru. Ee, ama e, artık iş e, böyle çözülebilecek hani kendi başına çözülebilecek e, durumdan hızlıca, hızlı e, uzaklaşıyor. Yani ve bu anlamda da olan e, Fenerbahçe Beko'yu oluyor ve e, taraftarları oluyor. Her ne kadar buna kendimi de dahil ederek söylüyorum e, Fenerbahçe Beko taraftarı da az değil. Yani e, hepimiz belki de fikirleri e, söylemeye çalışırken biraz ukalalık da yapıyoruz o anlamda. E, bilmediğimiz konular ya da daha az bilgi sahibi olduğumuz konularda belki konuşuyoruz ama... ...yani görünen köyde kılavuz istemiyor maalesef. E, ve bu anlamda e, ne yapılması gerektiğini bilmiyorum. Ama ne yapılması e, gerektiğinden bağımlı olarak ne yapılacaksa hemen yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz karışık oldu ama bir şey yapılacaksa veya bir strateji izlenecekse onun hemen... O kararın hemen acilen alınması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani dediğim gibi yani şubenin e, e, ile e, koç eğer bir anlaşması yaşıyorsa bu iş konuşmayacak, iletişim kurulamayacak boyuta kadar geldiyse hatta kavga boyutlarına kadar geldiyse tartışma anlamında. E, o zaman yani e, ne yapılması gerektiği belli herhalde bilmiyorum ama yani ya koçu kovarsınız e, ya işte bilmiyorum pasifize edersiniz. Ya işte başka bir şeyler yaparsınız. Ama bu yapılmıyorsa da e, o zaman da e, takım içerisindeki huzursuzluğu engellemek adına şube yöneticisi e, olarak belki bir iki adım geri atarsınız. Çünkü ben mesela ben şunu anlamıyorum. E, Sertaç Şanlı e, denilen bir oyuncumuz var biliyorsunuz. Ferah Baca Beko'nun. E, geçmişini bir kenara bakın ama son iki sezonuna bakın. Son iki sezonda iyi ya da kötü... Eurolig'in Final Four gediklisi olmuş olan Barcelona takımının oyuncusu. Hem İspanya Ligi'nde hem de e, Eurolig'de e, en azından şu anki e, takımda olan hani bir Motley'den daha tecrübeli oldu herhalde e, aşikar. E, biz bu oyuncuyu kullanamıyoruz. Yani bu oyuncu Efes'ten, Anadolu Efes'ten ayrıldığı için Ergin Ataman e, Sertaç'a yani hem kamuoyu önünde hem de eminim kapalı kapılar ardından büyük gönül koyduğu, büyük hani serzenişlerde bulunduğu, büyük laf dokundurmaları yaptığı yani böyle bir e, oyuncu. E, oyuncunun zaten... E, kalitesi ortada, en azından başardıkları ortada, neler yapıp neler yapılamayacağı ortada. Hani bu e, CE diye Amerika'dan getirilmiş bir oyuncu da değil. Hani tanıyalım edelim falan diyeceğiniz bir oyuncu da değil. Yani oyuncunun e, ne hangi tarafı güçlü, hangi tarafı zayıf bunları bilerek alındınız. Ve e, bir, iyi bir ikna sürecinden geçtikten sonra da Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna kattığı başarılı bir transfer hamlesi oldu. Niye oynamıyor Sertaç Yani e, şu anda tamam Sakatlandı vesaire. Ee, o yüzden de hani e, bir şey diyemiyor. Belki Tudis'in bu anlamda eli kuvvetlendi ama. Yani şimdi mesela e, hangilik maçıydı hatırlamıyorum ama. Maçtan sonraki Sertaç çok önemli oyuncu. Genç oyuncularımıza örnek oluyor vesaire falan demesi. Yani bilmiyorum ama yani herhalde kargalar bile güler. Yani e, bayağı türbünden oynanan bir laf. Allah var yani ben böyle yorumluyorum. Yani siz Sertaç'ı genç oyunculara rol model olarak getirdiyseniz vay bu şubenin haline. Yani bilmiyorum hani sert mi konuşuyorum, haddimi aşıyorum bilmiyorum ama yani böyle olması lazım. Yani sezon başında Rusya turnuvasında izlediğimiz e, Fenerbahçe Bepeko da bu Sertaç oynuyordu. Hem de Papayanis oynuyordu. Hem de iyi bir uyum sağlamışlardı. Ya da Modli ile oynuyordu neyse. Yani siz Sertaç'ı 4 numara olarak getirdiyseniz o zaman stratejide bir hata var. Sertaç 5 numara aldım ama ben bunu 4 numaraya çeviririm. Şutu var vesaire düşünüyorsanız. E, o da farklı bir şey. E, switch savunması şu bu vesaire. Bir sürü hani işin teknik data bir kenara bırakalım. Ya Sertaç bir kere e, Türk olduğu için sadece Türkiye Ligi'nin oynaması, oynaması adına mı alındı? Yani bilmiyorum bir garipliktir var. Tamam sene başında... Yine sevgili Ergin Ataman'ın hani bence hatalı olduğu konuyla işte hem Larkin hem Bilbek'in hani e, Türk statüsünden çıkarılmasından dolayı e, bir hani oyun planlarında, kadro planlamasında bir e, yanlışlık olduğu aşikar. Ama yani Sertaç'ı bu anlamda nereye koyacağız bilmiyorum. Yani benim duyduğum ve bildiğim Derya Bey'in e, Sertaç'ın neden oynatılmadığı hakkında e, bilgi istediği ama İtüldis'in e, bu konu hakkında Hani çok tatmin edici bir cevap vermediği hatta biraz kinayeli cevaplarla e, ortamı biraz daha gerdiğine dair çeşitli haberler var. Yani günah oyununa yazanlar. Ama her ne olursa olsun Sertaç Şanlı'nın neden oynamadığını ya da neden oynatılmadığını diyeyim ya da ne gibi eksikleri olduğunu bence bilmek e, yani tamam hepimizin demesem de en azından belli programlarda belli sizin e, güvendiğiniz hani e, yorumcularla bir şekilde konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani elinizde büyük bir, bir silah var en azından kağıt üstünde. Dediğim gibi yine bizim bilmediğimiz e, farklı şeyler varsa tenzih ediyorum hemen bu e, konuşmalardan ama e, bu silah kullanmamak yani Fenerbahçe Beko adına e, çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Yani bunun e, ...bir yanlışlık olduğunu ve bunu düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu işin birinci taraf oyuncu bazında. Şimdi şey tarafına bakıyorsunuz... ...hani sezon başında yine Derya Bey'in e, verdiği röportajlardan yola çıkarak hani genç oyunculara da e, süre vermesi, işte onların e, yetiştirilmesi, hatta kendisinin Fenerbahçe Koleji tarafının kurulmasının biraz erken olduğunu düşünmesine rağmen yine de bu e, projenin devamlılığını desteklemesi, e, ile ilgili e, bir röportaj izledik. Bu röportajda Hatta Derincan Üstün hakkında da konuşuldu şu anda. Slovenya'ya giden genç Türk oyuncumuz 2007 doğumlu. Yine bu şeyin devamı olarak, projenin devamı olarak İspanya'dan gelen Yiğit Hamza Mestoğlu var mesela. Yani şimdi niye bunları hani kimseyi bu arada yanlış anlamayın hani isim olarak hani hedefe koymak vesaire gibi bir şeyim yok. Amacım yok. Ama bazı mantıksızlıklar kafama oturmayan mantıksızlıkları da paylaşmak istiyorum. Şimdi biz bu kadar sakatlık varken sertaşla dahil olmak üzere Tarık Bibero için de bu arada çok büyük geçmiş olsun kendisine. E, en son e, makam maçında kafa travması geçirdikten sonra hani onu da yerli statüsünde oynayan bir oyuncu olduğu için söylüyorum. E, oynayamadığı bir dönemde e, Manisa deplasmanına e, gidiyoruz e, ve yani yine Najlayıs 30 dakika oynuyor, 35 dakika oynuyor. Yani kimseyi Aşağılamak için söylemiyorum ama Mayıs'a maçını kaybetseniz ne, kazansanız ne? Siz o maçta İlhanlı ve Mestoğlu'nu daha fazla sürelerle oynatamaz mıydınız? Ya da Şehmuz'un belli ki en azından ekranda e, görülen kadarıyla bir mental bazı sıkıntıları var gibi hani bazı güven sıkıntıları var gibi onlara biraz daha güven aşılayamaz mıydınız? Ya da e, Kaptan Melih Mahmutoğlu'nu biraz daha devreye sokamaz mıydınız? Yani niye niye niye diye kafamda böyle bir sürü e, delice sorular var Fenerbahçe Beko açısından. Yani umarım e, yani bu konuyu hani daha da fazla uzatmayayım Fenerbahçe Beko da yavaş yavaş da böylece kapatmış olalım. Yani umarım e, sakatlıkların e, düzeldiği ve ee, sevgili koç Dimitris Dimitris kafasındaki oyun planına uygun bir e, planı, hani önümüzdeki maçlardan itibaren görürüz. Ama söylediğim gibi bu dört e, maç önümüzdeki dört maç yani bayağı sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor. Yani bilmiyorum hani nasıl olacak. E, ama yani işte biraz e, durum karanlık gibi görünüyor. İnşallah hani işte ben yanılıyorumdur. Ama bu içindekileri de biraz da dökmek istedim size. Yani benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe Beko'da bazı konularda sıkıntılar var. Şube yönetim tarzından işte işte kenar yönetimine kadar hatta oyuncularla iletişime kadar, oyuncularla kenar yönetimin ya da oyuncularla yönetimin e, iletişimine kadar bunlar eğer çözülmezse e, bu sezon gerçekten e, bir hayal kırıklığı olmaya doğru gider. İnşallah ben yanlıyorumdur. Bir dakika kafamda kentsel dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşüm Evet, Fenerbahçe Çebekoyu ıı, şimdilik grafa kaldırdıktan sonra gelelim Anadolu Efes'e. Şimdi Anadolu Efes dediğim gibi e, yayının başında da bahsettiğim gibi biraz daha böyle nasıl söyleyeyim e, bahanesi olan diyeyim ya da işte kaçış noktası olan diyeyim bir pozisyonda. Çünkü sonuçta bir e, kabuk değişimi geçiriyor. Her değişim sancılıdır. Her değişimin sancılı olduğu kadar da değişimin başarılı olması için de zamana ihtiyaç vardır. Bunu bir kere unutmadan cebimize koyalım. Dolayısıyla Erdemcan'ı e, ya da Anadolu Efes'i e, eleştiren e, kişiler anlamında söylüyorum. Bir sürü gene yorum okuyorum. E, ama yani ben biraz haksız olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabii Anadolu Efes'te e, Allah var. Şimdi geçen seneki Anadolu Efes'te oyun anlayışı olarak en azından e, geceyle gündüz kadar da fark var. E, daha farklı bir oyun sistemi e, denemek istiyor Erdemcan. Biraz daha farklı bir oyunculara yaklaşım tarzı var koç olarak ee, Ergin Ataman'dan farklı e, anlamda. Ee, Ergin Ataman biraz daha hani oyuncuların hani motivasyonunu arttırmak ve biraz da hırslandırmak için ki bunu Panetine Aykos'ta e, yapıyor görüyoruz. Zaman zaman oyuncuları hani medyanın önüne atarak biraz daha hırslandırmayı e, onları motive etmeyi amaçlayan bir e, yapıya sahip. Aynı zamanda da oyunculara e, ekstra serbestlik veren bir e, koç anlayışına sahip. Özellikle oyun ve kısalar üzerinde hani işi şekillendiren bir koçtu. Ee, Erdemcan ise biraz daha böyle e, daha sistemli bir basketbol oynatmaya çalışan. Sadece bir iki kişiye bağlı olmayıp hani takımda herkesin hazır hale e, gelmesini e, isteyen bir tarza sahip. Bu anlamda da e, onun elinde bazı e, hani dezavantajlar oldu sezon başında. E, i̇şte e, Larkin'in, Clyburn'ün, Elijah Bryant'ın hani e, kısa süreli sezon başındaki sakatlıklarında e, Genç oyunculara daha fazla süre verdiğini gördük. Özellikle yine 2006 jenerasyonundan e, Salih Altuntaş, yine 2005'li e, Melit Tunca e, ön plana çıkan oyuncular. Hani bunların yerine e, oyuncu transferi vesaire yapmak yerine ki bu arada hemen parantez açalım yine tekrar geçmiş olsun diyerek sezon başında milli takım e, maçında sakatlanan Doğuş Özdemiroğlu'nun olmaması da zaten bir kere... E, hani sistemin önemli bir parçasının hem de yerli rotasyonunda olan bir parçasının e, parçasından Efes'in e, mahrum kalmasına e, sebep oldu. Bu yüzden de e, daha farklı çözüm anlayışlarına gitti. En son hani lig maçından sonra e, Merkez Efendi deplasmanından sonra e, yapılan açıklamada ise e, sakatlıklar anlamında çok iyi haberler gelmedi Anadolu Efes'ten. Ee, hem Larkin'in hem Elijah Bryant'in hem de Tivor Plyce'in e, ciddi anlamda sakatlıkları bulundu. Hatta hatta Larkin'in e, parmak sakatlığının e, çok ciddi olduğu ve biraz e, uzun sürebilecek şekilde hani sağlardan uzak kalabileceği gibi e, yorumlar da var. E, bunları da ilerleyen dönemlerde daha net göreceğiz ama e, Anadolu Efes'te de bu anlamda e, biraz şanssızlıklar onların da yakasını bırakmıyor. Ama Anadolu Efes geçen haftalara e, baktığımız zaman Fenerbahçe Beko'nun farklı olarak hani bu 3 maçlık hani Fenerbahçe Beko 3'te 0 çekti ama e, Fener e, Anadolu Efes hem e, uzatmada da olsa sahasında bu sezonun yine dişi takımlarından Zagris'i yenmesi, Deplasman'ın Monaco'yu yenmesi, Mike James'in Monaco'yu yenmesi iyi savaşarak, iyi direnerek ee, onların hani hanesine artı olarak yazdı. Daha sonra haftanın son maçında Milano Deplasmanında, da Simon'un e, formasının emekli edildiği e, maçta Milano'da e, son... E, 3. Hani çeyrekte özellikle 3. çeyreğe kadar kafa kafa giden maçta e, Milano'nun yenildi de. Olabilir. hani Problem değil. E, zaten sonuç itibariyle baktığınız zaman hani Fenerbahçe Beko'nun 9 maç sonunda 5 galibiyet 4 yenilgisi varken e, Anadolu Efes'in 4 galibiyet 5 yenilgisi var. Yani sadece 1 galibiyet var ve e, Fenerbahçe Beko geçen sezonki aynı kadroyla e, teknik kadroyla devam ediyor. ve Eksik olan yerlere e, transferler e, yapmış ve daha hazır Kağıt üstünde bir e, takım görünüsüyle devam ederken, Anadolu Efes ise kabuk değiştiren teknik kadro başta olmak üzere oyuncular hani en önemli parçalarından vasıflımız hiç e, başta olmak üzere Brian Danson hani savunmanın belki mi anlamında e, olmak kaydıyla e, bir sürü oyuncu kaybetmesine rağmen ve yerine gelen oyuncuların adaptasyon sürecinde e, olmalarına rağmen sadece bir galibiyet geride. Ee, şeyde e, Fenerbahçe e, Beko'dan. Bu anlamda çok fazla Anadolu Efes açısından söylüyorum. Enseyi karartmamak lazım. Ama Anadolu Efes'te de bazı tabii sıkıntılar var. Şimdi birincisi, şimdi ben e, dayanılabilirse diye söylüyorum ki daha uzun vadeli e, çalışmayı e, seviyor koçlarıyla Anadolu Efes yönetimi. E, o anlamda takdir etmek lazım. Erdem Can'ın... E, Efes e oynatmak istediği basketbol ve sistemi bir dahaki sene daha net görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü eldeki oyuncuların geçmişten kalan kontratlı oyuncuların kontratının bitmesiyle beraber Anadolu Efes daha farklı oyuncu grubuna yönelecektir tahminen. Mesela bence, bence yapmaması da lazım ama tabi bu da bir yönetim kararı. O da biraz zor bir karar tabi. Mesela Will Clyburn. Gerçekten e, baş artıcı en büyük e, sorun olmaya devam ediyor Efes için. Yani Will Clyburn evet, sıkıntılı bir e, oyuncu. Yönetilmesi zor bir oyuncu. Yönettiğiniz zaman verim alabildiğiniz, yönetemediğiniz zaman başınıza bela olan bir oyuncu. E, ama yani kaderin cilvesi bakın. <gülüyor> Ayrıca Bryant yok. Shane Larkin yok. Ee, ve siz yine hani birinci silah olarak yine Will Clyburn'a kaldınız. O yüzden yani o e, iş biraz e, şey tarafında. Hani iki ucu e, yine keskin bıçak e, şeklinde bir durum var. Ama e, Will Clyburn Andola Efes'in ya sonu olacak ya da en azından bu sezonu e, kurtaran bir hani mesih olacak. Onlar adına öyle söyleyeyim. E, bakalım neler olacak göreceğiz. Ama e, yine bir kere daha söylemem gerekirse Andola Efes'te ben... E, oynanan basketboldan ben de hani bir e, izleyici olarak, bir basketbol sever olarak memnun değilim. E, çok mental olarak çok kopuşlar var. E, Erdem Can'ın da çok eleştirilecek e, noktaları var. Mesela e, yaptığı oyuncu değişikliklerinden ziyade e, oyuncu değişikliklerini yaparken ki e, takındığı bazı hal ve tavırlar ya oyuncular olmasa da en azından taraftarları belki de biraz daha e, rahatsız ediyor diyebilirim. E, ama e, ben yani açıkçası ne yalan söyleyeyim. E, Erdem Can'a biraz daha e, kredi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların hani e, önümüzdeki dört maç hani nasıl Fenerbahçe Beko'da baktık onlarda da e, bakalım önümüzdeki hani fixtürde neler var. Kendi sahalarında partizanla oynuyorlar. Obradoviç de, hani eski mentoru diyeyim. E, Obradoviç de karşılaşacak. E, Sinan ee, O maç bence güzel bir kırılma noktası olabilir. Eğer o maçı tabi bu sakatlıklardan dolayı epey güç kaybetmiş durumda e, Efez ama eğer partizanı e, partizan maçını kazanabilirse hem düştüğünü e, ispat etmiş olur hem de önemli bir e, virajı dönmüş olur. Daha sonra tekrar e, bu sefer e, Kızıl Yıldız'la e, yine Belgrad'ın e, Sırbistan'ın diğer takımıyla e, oynamak üzere bu sefer Belgrad'a gidecek e, Efez. Daha sonra kendi sahasında işte <gülüyor> belki de hani medyanın seveceği maç geliyor. Anadolu Efes Panathinaikos maçı İstanbul'da oynanacak. Hani Halef Selef gibi e, karşılaşma olacak. İşte tribünler Ergin Ataman'ı nasıl karşılayacak? Erdemcan'ın yaptığı e, yapabileceği olası hatalara karşı ne kadar sabırlı olacaklar? Ya da Efes iyi oynar o maçı kazanırsa e, Ergin Ataman'ın hani vereceği reaksiyonlar hani tribünlerle o bağını zedeleyecek mi? Bunlar böyle bayağı Hani e, altı kaşınabilecek bilecek hani e, başlıkları olarak duruyor. Onunla e, kendi sahasında yine seneler demle Panathinaikos'a karşı Ondan sonra da Alba Berlin'de plasmanına gidecek. EFES. Yani şu dört maçtan e, çok rahat e, iki galibiyet e, çıkarabilecek e, durumda. E, ama Fenerbahçe beko dört maçtan. Sıfır galiba çıkarabilecek <gülüyor> durumda öyle gözüküyor. Dolayısıyla 4 maç sonunda baktığınız zaman hani belki de şunu konuşacağız. Ya İtudis ile ilgili bir tasarruf olmalı, bir şeyler yapılmalı mı? Erdemcan ne kadar iyi koçsun, aslansın, kaplansın diyebiliriz. Dolayısıyla klasik Türkiye, Türkiye gündemi baya değişebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi sevgili Efes'li dostlar çok fazla hani bence enseyi karartmayın. Biraz bekleyin. Görelim bakalım neler olacak. Sakatlıklar üzücü. Epey de güç kaybı yaratacak. Özellikle e, Larkin'in e, sakattığı ve Elijah Bryant'ın öyle ya da böyle hani size anlamında ve oyun e, anlamında e, geride kalması e, silahları epey sınırlıyor. Ama ee, bilmiyorum. Yani belki de gençleri bir anda hop sağda görebilirsiniz. <gülüyor> Her şey olabilir. Ee, bakalım neler olacak. Göreceğiz. Neler neler dünya böyle. Değil. Evet arkadaşlar bir programın daha böylece yavaş yavaş sonuna gelelim. Yine böyle herhangi bir ajandaya bağlı kalmadan içimizden geldiği gibi konuştuğumuz yine Euroleague programı dediğimiz için Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efesi tartıştığımız biraz eleştirdiğimiz bir programı geride bırakıyoruz. Bu programla beraber... E, yeni bir program e, da yapmak istiyorum. Hani e, özellikle genç basketbolculara biraz daha faydam olsun da istiyorum ne yalan söyleyeyim. E, biraz daha böyle e, storyteller şeklinde e, eski basketbolcuların ya da onlarla ilgili çeşitli hikayelerin anlatıldığı böyle e, 10-15 dakikalık e, böyle podcastler e, yayınlamak istiyorum. E, herhalde e, bu hafta sonu ilk e, bu anlamda yayınlayacağımız e, şey olabilir ee, orada biraz yani kendim e, yaşadığım şeyleri de e, anlatacağım size. E, hem de yıl dönümü olduğu için e, bu Menace at the Palace şeyi Detroit'teki o Detroit Indiana ünlü hani o kavgalı maçı anlatacağım. O maç oralara nasıl geldi? Benim tarafından Türkiye'de tesadüfen açılan bir <gülüyor> maçta hani neler yaşandı ne oluyor arkadaş şeklinde o storyteller olarak da onun hikayesini biraz anlatacağım. Evet bir sonraki programda ve diğer programlarda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler.